0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております。エニー・ギブ・サタデーです。いよいよ今回のエピソードから、当ポッドキャストはシーズン3に突入しますが、その記念すべき今回のエピソードはゲスト回となります。今回来ていただいたのはですね、当ポッドキャスト2回目の登場となるアムフトピックスのアイシュード11さんです。今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。久
0: しぶりです。ありがとうございます
1: 。え、お久しぶりです。ありがとうございます。こちらこそ
0: 。はい。そう。まあ実はあのまあ SNS でもちょっと上げたんですが、2023年夏に私が一回帰った時にですね、ちょっとお会いできたんですけども、まあそれ以来のまあ再会ということでですね、急遽お話ししたらぜひぜひということで時間を合わせていただきま
1: して本当にいいありがとうございます。ありがとうございますいやでもまあ SNS でつながってますし、ちょくちょく LINE もしてたんで,で、ね、なんかそんな半年ぶり感はないですもんね。本
0: 当ですね、なん、はい、か不思議な感じですけども、今日はですね、そのアメフトオーピックスさんの ICU とジューさんを迎えてですね、えー、まあ主に先日行われたドリームジャパンボールの話とか、まあ、そこら辺の話をですね、ちょっとお聞きしたいかなと思っておりますので、今日はどうぞよろしくお願いいたしますこ
1: 、はい、こちらこそお願いします。
0: ということで、あのーまあ、今回のジャパン、はい、あドリームジャパンボール、はい、ジャパンドリームボールドリームジャパンボールですねドリ,ドリームジャパンボール
1: です、うん、ちょっと忘れますよねそうですねなんかね<笑>名前がね
0: あの前回ジャパン US ドリームボール
1: うね、そうですね。ねはいで2023みたいな話。そうですね。
0: それがあドリームジャパンボールっていうふうに解明したということで、はい、まあ今回2回目とおなりますけども、まあすでに終わって、マシヤーの方はね、えー、10対5で日本代表は勝ちましたけども。はい。それの第一回目の時もね、アイシードジュスさんも関わっていらっしゃいましたもんね
1: 、はい。そうですね。まあ1回目はなんていうんですかね、結構まあ YouTuber としてってい,うまあ、いつもの僕のこう試合に潜入したりとかいろんな大学の練習に行ったりとかする延長線上であの去年は関わらせていただいたんですけども今年はちょっともう一段階上でありがたいことに、まあ、なんか応援サポーターという形でしっかり練習もがっつり事前に取材させていただきましたし、まあ、あの試合も去年と同じ感じでやったんですけどもプラスで、まあ、なんかハーフタイムの時とか試合前に。まあ、この後出てくると思うんですけど土屋のかさんという方と一緒にこうピッチサイドレポートみたいなのをしたりして、まあ、去年よりは濃い関わり方をさせていただいたっていう感じですね
0: これあの公式
1: アンバサダーっていうことなんですねそうですねはいそういった形でまあなんかあの実際肩書きの名前も演出担当みたいな方いらっしゃるんですけどもその方だと結構今回やり取りしてたんですけどまあどうするみたいな感じなんでまあまあ応援サポーターでいいんじゃないですかみたいう感じでまあそのサクッと。はい、前は公式アンバサダー,ーっていう感じですし、まあ、応援サポーターっていう感じでもあるってい
0: ういろいろ動画が上がっててそれも拝見させていただきましたけどかなりですねがっつり国立でもねあのさっきもおっしゃってましたけど、はい、あのマイク取ってなかなかね国立で<笑>
1: 自分の声響くっていうのはすごいですよね。いやーあのなんか試合前にあのリハーサルやったんですよ、あれ一応、うんその時から、もうあのビジョンに2つあるんですけども、ビジョンが、あそこになんか自分が映って、まあヘルメットだったんであれだったんですけど、<笑>なんか嬉しかったですよね、なんかああ、ビジョン映ってるわ、自分みたいな感じで、感無量じゃないですけども、も嬉しかかかったんとででですすよねねそんななななきいそそこうっすね
0: はい嬉しかったです。前回の2023年はユーチューバーとしてっていう話でしたけども今回その公式っていうかもっと突っ込んだところでいろいろやられたっていうのはこれは
1: どんないきさつというかきっかけだったんですかああそうですね、まあ、去年から話をすると、まあ、去年も、まあ、その応援サポーターまではいかないんですけど一応結構やっていいよみたいな。感じになってたんですよ、うん、ただまあ,あのそこまでこう事前から関われないですしあくまでメディアみたいなだったんですよ、うん、去年は。なので今回の今年の動画とかは、まあ、見てくれた方わかると思うんですけど結構ロッカールームってここに何ですかねこう関係者のパスが渡されるんですけど国立入る人たちってあのメディアって書いてたら確か入れないの。人でも今回僕オフィシャルっていう形で入ったんでまあなんかこう本当に雰囲気だけじゃなくて1、まあ、個入れる場所が増えた的な形で上がったんですけどもそのさっき言った演出担当の方が去年の9月か秋ぐらいですかねにまあ今年もドリームボールやるから、まあ、今年っていうか来年やるからえっ、ー、とまあ去年結構やってくれたし、まあ、今年もっと深くがっつりやってみるみたいな感じで言われて。まあ、その方にこうなんですかねこう起用してもらったじゃないですけどもまあいろいろその後にまに土屋穂香さんだったりとかちょっと巻き込みたいよねとかなんかそんな感じであったんですだからその演出担当の方は結構鍵というか僕を起用してくださったっていう感じですねまあ去年から関わってたんですけど、えーはいえ
0: ーまあ、でもそのアメフト系の YouTuber としてやってられる方っていうのはそんなにいないですけどやっぱりの先駆けというか機動力も高くて。いろんなところで、あのー、活躍されていますからね、やっぱ影響力のことを考えると、まあ、当然というか、まあ、適材適所だったのかな
1: という感じしますよねいいあ。ありがとうございます、そう言ってくださると。で、あのまあ、その
0: 本番の試合に、まあ、行き着くまでというか、あのそのまでの間に、はいまあ、動画が何本か上がってらっしゃいましたけどもあ、そうですね,ねあのルーキー、はい、先発ルーキーの人、はい、4人でしたよね。やられてましたけども、まあ、盛り上げていくっていうことの、まあ、アイデアの中でいろいろ案を出されたっていうことなんですかね
1: 。はいそうですねだからあれが決まったのが多分12月上旬ぐらいに多分なんか募集が開始とか,なんかあの一時選考は決まったとかだったんでまあその段階でなんか動画を出していきたいねっていうのはさっきのその演出ントの方と話しててでただやっぱりちょっと難しいのがあの一時候補を選べるってやっぱり落ちちゃう子もいるじゃないですか選手もいるじゃないですかなんでまあ、ちょっとこうなんか今の段階でこの特定のこの人を呼んで、まあ、僕のチャンネルでこう対談動画アップするとか。まあ、別にいいんですけど、まあまあまあ、ちょっとそこはしっかり考えないとねっていうところで、今回その4人、新人選手、要はその X リーグに2023年にルーキーとして入った4人なんですけども、早稲田だったり、法制、菅学立命なんで、まあ、ドリームジャパンボール抜きにしても、まあ普通に X リーグで僕は注目してたので、ちょっとこのじゃあ4人取り上げたいなっていうところで、あじゃあそれも全然やろうっていうことで、だそれは第1個目の動画として、絶対2023年中に出そう。ということで、まあ,あ12月の中旬ぐらいですかね、に収録して、まあ末に出したと。結論まあ4人の中から2人がちょっと落ちちゃっ,落ちちゃったというか、一、うんうん、人が糸川君っていう子が、まあちょっと一位選考の後にまあ最終で落ちちゃって、でもう一人、あの山田倫太郎君っていう DL のすごいでかい子は、落ちちゃったっていうよりかはあの、フラボールっていう出てました、ね、なんかハワイに行って、うん、はいの方で、あの感覚の。ルーター,ショー・レイ君っていうことを2人で言ったのでまあ多分本人的にもそっち優先してっていうところで、うん、まあそもそも選抜に入らなかったあの練習に行かなかったっていうところで、まあ、結論4人の中で2人が今回当日はピッチに立ったっていうことなんですけども、うん、まあもともと何てうんですかねこう選ぶ選ばれないとかあんまり関係なくルーキーが今回応募したっていうことでどういう気持ちで応募したのかとかその4人にとって、うんまあ、ドリームジャパンボールでどういう存在なのかとか、なんかそういうこう意気込み的なところとか、見え方みたいなところを聞ければいいなっていう意味で、あの動画を出したので、まあ、そういう感じで出しましたね。はい、あの選抜の応募が出たっていうのは
0: 、12月の後半とかでした
1: 、はい、一次選抜の60人はこの人たちです、ばーって出たのは、12月上旬とかじゃないですか。でで
0: もライスボール前ですねねじゃあね
1: そうですね、ライスボール前ではありますね。そうですねは
0: い、うちょうどあのその時期はそのライスボールに向けてのトーナメントっていうかあ,あ,、まあったわけですもんね,すね。なかなかでも大変ですよね。い
1: やそうですね
0: ライスボールが1月の3日に終わって3日でしたっけ、はい 3, 日で
1: すよね、?3 日です。日、はい、で
0: すそれで試合が21日でその間っ
1: ていうのはもう3週間もなくて、はい、大変だなって思って見てましたけどね。そうですねだかからなんかまあ裏話をすると、結構やっぱりパナソニック富士通がやっぱりどうしても強いので、まあ、実際にドリームジャパンボリに選ばれた中にもパナソニック富士通の選手多いんですけども、やっぱその2つが今おっしゃったように、1月3日にもバチバチの試合してるわけじゃないですか。すね、なんで、結構怪我した選手とかは外れちゃったりして、そこからまあ追加招集でみたいな、まあ、結構有名な吉本潤平さんとか、はい、あの追加招集されてっていうのは、やっぱり。今だから言うんですけど結構多くて、うんまあ、怪我しなかったとしても富士通とかパナソニックの選手が1週目の,あの1月6日7日8日でしたっけ確かそのに来たとしてもやっぱりちょっとこうあんまりフルでは動けてなくて、うん、スタイルはせずにちょっとこう様子見ながらやるっていう選手は結構多かったんで。うん言うとちょっとスケジュール的多分厳しいよなとは思うんですけどまあまあいろいろ兼ね合いもあるんでまあしょうがないかなっていう感じでしたね。そうですねスケジュールは確かに
0: この大会が、まあ、開催されてることだけでもすごいことだとはまあ思うんですけども、はい、特にまああの例えば IB リーグとかだったら IB リーグの方はもう11月の第3週でもシーズンが終わって。はい他の<笑>、まあ、FBS っていう大きいようなところではもちろんそれこそ1月とかまでやってるんで<笑>今回渡米した、まあ、前回もそうですけども日し、うん、来日したアイビリーグの選手たちっていうのも,もうその逆にその試合感がちょっと離れてるっていうのがあって、はい、日本側はねもうほんとキツキツでやってて。逆に IB ーリーグの方はもうそれこそ2ヶ月ぐらい何もして,もしてないってことないですけどね実戦から離れているっていうのがあってなかなかそのタイミングとかも難しいのかななんて思ってましたけどもまあでもやっぱりその開催されることにやっぱ意義があると思うんで第2回演があってよかったなと思うんですけど。
1: そうですね、えーはい
0: 。まあ、あとは、あのー、もちろん話戻すとですけど。はい。まあ、さっき、お、話も出た、あの、土屋ほのかさんとの。はい。アパレル紹介というのもね、なかなか。はいね、
1: そうですね。えー、去年、その一回目のドリームボールで、結構。そのグッズとかアパレル関係が売れたらしくてでそれもあってで今回まあアパレルとグッズもしっかりこう、まあ、収益出したいっていうのもありますしまあ,あのいろんな人に身につけてもらいたいっていうのもあるので結構力入れていこうみたいな感じだったので、まあ、その動画に関しては結構演出担当の方から結構やってほしいみたいな言われてで例えばエニーさんもあの X やってるんで分かると思うんですけど n h l l i f e j a p a っていうなんか NHL のイベントをこういろんな関西関東とか。まあ、だったら地方とかでやってるあのアカウントあるんですけどもあの人が代官山でやってるあのイベントみたいな感じのがあって、うんうんまあ、それとこう「ドリームジャパンボールコラボして店内には NHL のグッズもあるしその横に「ドリームジャパンボールのグッズもあるみたいな形のをじゃあちょっと内屋さんと一緒にこうどういうグッズがあるのかみたいなのは試合前に出したいみたいなこと言われたのでああぜひやりましょうみたいな感じであの動画出しました、ね
0: 、やっぱそのスタジアムに行って応援したい方とかはそういうの身につけたいとかやっぱ思うと思いますもんね、ま、たそれでそうっす、ね、あの売ってるとこ知ってるとこあ、こんなのがあるんだっていうのがあると、うん、楽しみにまた行くっていうのはあると思うんで、特に家
1: 族はやっぱ多いですよね、選手の家族とか彼女とか。うんうんもしかしたらあで話すかもしれないんですけど、その試合中とか、結構、ビジョンに映るじゃないですか、観、はい、客とかはあの、去年もそうだったんですけれども、編集のものを身につけてたりとか、まあ、それこそ,そのアパレルで売ってる、ドリームジャパンボールのグッズを身につけてるっていうのは、やっぱ見てても多かったんで、うんうんまあ、そこはやっぱ需要があるなと、はい、あとは、まあ、これ、すごいが
0: っつり見させてもらっちゃったんですけどねあの、元シラキウス大学、はい、ースダイの菅野選手に密着という。はい
1: あれはそうす、ね、ですね。あれは反響大きくて、まあ、でも、エニーさんも多分、喜んでるだろうなって思いながら編集して、<笑>やっぱあの、カレッジが絡んでるんで、そうです、ねや,っそはい、やっぱちょっと
0: 肩入れっていうか、応援したくなっちゃいますよねそ
1: 、はいまあ、それそうですよね、えーはい、やっぱどうしても多分アメリカにいらっしゃるんで、多分国内の事情はやっぱりあんまり詳しくはないじゃないですか、そうですね、
0: 選手とかね。はい。うん
1: 、はい。その中であの、シラキュース材出身って書いてるだけで、多分なんか応援したくなるんじゃないかなとはいな、ねはい、思うんで、まあ、そういう,こうカレッジファンだったりとか、まあな,んならエネルギーファンとかも、まあ、巻き込める存在として、彼の存在大きかったかなとは思います
0: そうですね。なかなかかああいう、はい菅野選手自身もね、あのそういうことってわからないと思うんで、まあ、自分を売るっていうところでもよかったのかもしれないんですけども、まあ、こういう外に行って、なかなか内部のことを知らない人にしてみると、ああいうもを密着をしていただけると、あこんな感じになってたっていうのをね、<笑>え実際見入れて、すごい良かったじゃないですかね
1: 。うんあ,えありがとうございます。どうだから、かやっぱ僕って YouTube の評価って、コメントでしかわかんないってい
0: う、えー、
1: 実際にこう。エニーさんから見て、あの菅野君の、まあ、結構、僕も力入れたんですけど、あの動画、どういう感じだったか感想聞きたいんですけど
0: 。えー、やっぱあの、そのカレッジ、ね、こ日本じゃなくて、こっちでやっていて、まあ、2つ大学を渡り歩いてると思うんですけど、特に最後は、ねはい、シラキュース、シラキュスっていうのは、それこそもうカレッジフットボールではディビジョン1の上のほうのー、まあ、ACC っていうカンファレンスにいるう、まあ、大学なんで、でそこで、まあ、それこそね、フロリダス制度とか。クレムソンとか、まあ、そういうねすっごい強いようなチームと、はい、をやるようなチームにいたっていう選手がどんな感じでこの電動っていうとまだちょっとあれ,あれかもしれないんですけどもそのこっちで培ったものを日本でどの方に持ってきてやるのかっていうのがすごい興味あってでもあの面白いなと思ったのは。彼が言っていたあのやっぱ日本とアメリカではちょっと違うなっていうそのディフェンスのやり方とか違うっていうことを、うんまあ、おっしゃってたじゃないですか。あはいはい、うんそうもちろん場合によって、ね、いろいろやり方違うと思うし場所によっても違うと思うしシステムによっても違うと思うんですけど。はい上の方でやっていたからといって、はい、で日本でもこうそのまま直結で通用するってわけじゃないっていう、うんうん、やっぱり日本には日本のやり方があって、そこに合わせ,る、ね、合わせられるかどうかっていうところが、あなんかちょっと新鮮だなって、その上にいたからといって、必ずしもこう日本でやれるってわけじゃない。まあ、それは多分、アメリカのチーム同士でも、この A チームにいたからといって、B チームに行ったら活躍できるかっていう、そういうわけじゃないっていうのが。うんうんでもそこでねなんかちょっとこう言い訳にはしたくないみたいなこと言ってたじゃないです
1: か。<笑>そうですね,ね、はい、かっこいいなと思ってやっぱりあそうですね、えー、これなんかち
0: ょっとこうますますちょっと応
1: 援したくなるっていうよあだからそれはなんかあのエニーさんだけじゃなくて結構いろんな人におっしゃっていただいててなんかその直接会った人とか何人かにはやっぱりまあ見られたので分かると思うんですけどおっしゃるようにこう芯があってもういい意味でプライド持ってるんで。すごいお本当にこの子は本当にやってくれるなっていうのは試合前に思ってて、まあ、実際ファンブルポーズしましたし、うんまあ、なんていうか、こう人を引きつけるやっぱスター性はあるなっていうところで、密着の前に普通になんか15秒か20秒ぐらいの縦長動画を1週間、その密着動画の1週間前ぐらい出したんですけど、やっぱあの首太すぎて、<笑>あの首太いっていうめっちゃコメントがててやありましたね、それ見ましたあ見ました X 上で、うん、はい。でまあまあ首,首太は置いといて、なんかその時に、なんかその、僕も、まあ、言うて結構、YouTube 始めてから、うん、まあ、いろんな選手にインタビューとかしてきた身なんで、まあ、若干、メディアっぽいことはしてるんですけども、そんなメディアからしたら、菅野君みたいに、なんか、なんかビッグマウスまではいかないですけど、結構、言い切ってるじゃないですか、うん、大きく。IB リーグ選抜と今回やりますけど、自分も同じぐらいのところでやってたオールカンファレンスに選ばれてますし、なんなら NFL にめっちゃ。周りは言ってるようなシェラキでやってたんで通用すると思います全然みたいな,でなんか結構そのいや負けるわけねえやったるわみたいな精神がすごい伝わってきてなんか取り上げてる側としてはすごい<笑>ありがたい,い<笑>やっぱ菅野君は結構やったるでみたいな感じがすごい感じるん、まあ、なんかすごい貴重な存在なんだなっていうところで、はいまあ、それでまあ密着もぜひしたいなっていうところでしさせていただいたって感じですね
0: 。頼もしい感じですよね。本当に、ね、いや頼
1: もしい本当になかはい。本当に僕が彼と仮に同じチームでアメフトしてたとしたら、あのいや菅野頼む。この場面はみたいな感じで多分思ってた。そういう風な存在だと思いますね。本当に応援したくなるというか、はい、えー、は
0: い、という選手でした。まあ、本当にだからそういうのを。密着していただいてね、私だけじゃなくてね、あこれは良かったって思ってる、はいえー、視聴者の方、はいっぱいいたと思うんですけどあ<笑>、えー、ありがとう、ありがとうございます。えー、やっぱりそのい,い,いろいろね、他にもあの動かれたと思うんで、えーまあ、盛り上げるっていう、はい、その役もう、本大役を全うされた感じで。はいで当日を迎えるっていう感じですけども、まあ、ちょっとね、それもまた話しましたけどその試合前とあとハーフタイムにマイクを使ってね、はい、本当それほどスタジアムに向けておしゃべりされてましたもんね。はいえー、あれもね、まあまあ、またリピートになっちゃいますけど。すごいなって思ってて、思、えー、ちょうど、あのー、私がコラボさせていただいたのが2022年の夏だったんで,、えーで,でね、私別にそんなすごいピックさんのこと知ってるわけじゃないですけどでもやっぱりあの、まあ、お話しさせていただいて<笑>その当時、ねはい、その前からもそうですけどずっとあの応援させていただいてる中で、はい、ああいうねなんかどでかいあの舞台で、なんかこうマイク持って喋ってるのいると、ああ、頑張れって、ね、思って、ね。<笑>ええー、ありがとうございますい。本当にすごいなと思って。<笑>いや,いや生意気にもそういうふうに思ってしまいましたけど。い
1: やいやああ、いえいえ、全然ですよありがたいです。はい、いや、緊張しましたね。でも、あれは本当になんか。まあ、緊張しますよね。それはね。えー、あれは、ほん、なんていうんですかね。こう。すごいありがたい話なんですけど。演出側は、ちょっと僕のことを過大評価してた<笑>。<笑>っていう感じになるぐらい、<笑>なんかその。ぜ結構リハーサルもさらっとやって、まあ、土屋ほのかさんも多分そういうの慣れてるんであの全然緊張してなかったんですけどなんかその演出がもうさらったリハーサルもああこんな感じだみたいなあじゃあ本番お願いしますって言うんですけど僕や僕ユ YouTube に自分で、ね、家で一人でなんか<笑>カメラに向かって言うしゃべるしか脳がない人だけどなって思っていやこれ大丈夫かって思って、あのー、なんか本番前とかもうどういうことしゃべるのかって、まあ、ある程度は決まってるんで。えーほのかさんと控室で結構話して僕こういう感じで喋るんでじゃあこのかさんこういう感じでみたいな感じでこのかさんもめっちゃいい人なんでああじゃあこれこうでああじゃあこれこうしますみたいな感じで言ってまあで結構僕は<笑>準備したというか直前でめっちゃ緊張して準備して頑張って話しましたね
0: で試合始まる前の注目の選手とかいうその話をしてらっしゃいましたけどもそれもまあ準備できるじゃないですかあそうですね、はい、でそれでハーフタイムになった時にじゃハーフタイムの話しましょうって言ったらもうそのねあの前半のところ見ながらあじゃあ、これ話そうってそこで、はい、<笑>即興で作らなきゃいけないからそっちのほうがで,、ね、ですね
1: まあでも、それも、まあ、あの2あの終わりぐらいあ途中ぐらいからほのかさんとまた話して。まあ、実際、降板のキッカーの能書選手が決めましたそのあの、試合前に話してた選手が実際に決めたんで、活躍したんで、あじゃあこれ話しましょうで、まあほのかさんも、まあ、富士通のチアだったんで、能、うん、書さんと確か同期だったんですよ。そういう背景もあるので、うん、あじゃあ能書さんについては結構ほのかさんに話してもらって。うん、か僕はなんかその全体のこう結構ババチバチだったじゃないですかやり合ってたんで今回なんかそこまは僕結構話したいなと思ったんで,で結構その試合の全体感は僕が話しますじゃあの岡さんは結構農場さんのその探偵の貴重さみたいなところ伝えてくださいって言ってハーフタイムはなんか試合前と違って結構ケツがあったんですよーハーフタイムの時はなんかハーフタイムの,あのチアのショーとかあったんであ,、はいはいはい、あの試合前は結構ちょっとこうはみ出してもいいですよみたいななんか何分か忘れたんですけどはみ出してもいいですよって言われてたんですけどハーフタイムは結構決まってますもんねそう決まってて早めに終わるなら早めに終わっていいですよみたいな感じだったんで、まあ、逆に言って話す量は少なかったんですかね,そうなんですね、はい。なんでそれもあって、まあ、まあそこまでこう大丈夫でしたね、うん、あとまあ2回目っていうのもあるので、はい、ハーフタイムの時はその試合前よりかはまあ大丈夫で,す
0: で実際その試合の始まってから、まあ、あの試合前の、ねはい、選手入場とかもわーっとこうスモークとかたたか変えて,てるというか。はいえーはい、まあ,まあ、ね、ほぼね、私、あのー、ピクサーのビデオでしか見てないんですよです。ハイライトも探したんですけどね、
1: <笑>なかなかなくて。あーえー、とですビ、ね、ちょっとわ、ね、かんないですけど、権利の関係でわかんないですけ
0: ど、えー、去年のやつはあったと思うんですよね、で、アイビーリーグのほうでもフルで確か出てたと思うんですよね。それであるかなと思って、であのアメリカでは ESPN+ プラスっていう、まあ、あサブスクので放映するっていうんで、んはい、で私あの、それ、録画予約してたと思ったら撮れてなくて<笑>で、見れなかったんですよ、ね<笑>。だから、ぶつ切りでタッチダウンの場面とかを誰かあの観客の人が撮ったやつとか、はいはいはいはい、そういうのは残ってて見れたんですけど。ちゃんとね、なくて、だから、あの試合の雰囲気とかは、もう本当に、アメェトヴックさんの動画、あの動画で、ほぼですね、あれでちょっとこう見させてもらったっていう感じなんで、ああ、そっかそっか、ね。なんかね、あの、なんでないのかなってちょっと思ったりもしたんですけどで、ちょっとね、なんかもったいないなって気はしますよね。興味あってあ見逃したとかいう人もねいると思うんですけどでもそういう人たちがあれなんかないなってなったらねと思ってうーんまあでもその現場で見られて、えー、実際、まあ、どうでした
1: そうですねあのテンプルに嬉しかったですね、うん、一言で言うとあの結構やっぱりまあね去年よりかはちょっと観客も減ってみたいなところはやっぱりあの言われてたりしたので。うんまあ、確かにパッと見ても観客は少なかったんですけど去年よりかは。まあ、なんですけどやっぱ勝ってくれたんであの時の熱気はわこの場にいてよかったなとは思いましたねなんかすごい、うん。まあ僕が多分ちょっと前ぐらいからその練習とかを直で見させていただいて1日目の練習以外全部行ってたんでまあ,あのそれもあってなんか日本代表が勝ってうわーみたいな。感じ喜んでる姿を見てもうシンプルに僕もこう嬉しくなったっていうのが率直な感想ですね
0: 。ね試合後の,なんかその、はいハグとかもね、すごいなんかほんとうしそうにやってらっしゃいましたね
1: <笑>そうですね。結構お祭り騒ぎというかもうビールかけ始まるんじゃないかぐらいのみんなテンションだったんで、はい、やっ
0: ぱりねその第1回に、まあ、勝てそうで結局負けちゃったっていうあの展開と、ね、あとはまあ今回ね、まあ、その日本がアメリカチームに今初めて勝ったっていうふうにまあ言われていてそういうところでやっぱり喜びは。人しおっていう言葉では何かを言い表せないぐらいの、うん、まあその嬉しさっていうのがあ
1: ったでしょう、ね、はんか僕の一個のテーマとして今回 IB ーリーグをちゃんと取り上げようっていうのはすごい思っててアイビーリーグ側にしっかり日本代表がどういうチームと戦ってるのか、まあ、言葉あれですけどどういうやつらと戦ってるのかみたいな。っていうのはあの、まあ、アメフトファンもそうですしあのアメフトファン以外の人にもやっぱ知ってもらいたいなと思ったんでそれで僕結構その前日もあの日本代表も練習あ,あったんですけどそっちじゃなくて結構アイビーリューグ側に帯同してたんですね。まあ、その動画も結構多分あのまとめ動画で前半で出してるんですけどやっぱその人たちと話せば話すほど「いやこいつらに勝てんのか日本人が」みたいな思うんすよ<笑>やっぱあのやっぱ本場なんですごいんですよなんかこう、うん、練習とか見てもスイッチの切り替えもそうですしなんか体のでかさももう<笑>マジアベンジャーズじゃんみたいな感じのやつとか<笑>もうボロボロいてでそいつらがあの IB リーグなんで要はあっちでは大学の。そんなななビジョン1とかかじじゃゃいいわけじゃないです,かうです、ね、いやもうどうなってんだよみたいな感じになってで試合前とかも、まあ、僕は結構そのロッカールームとか撮ってたんですけどあのなんかもうオールアナッシングでしか見たことないようなコーチの話し方とかあの気合いの入れ方きれい事じゃないあのアメフト感が、まあ、僕はめっちゃもうかっこよすぎて震えてたんですけどなんかあの感じとか見てるとこんななんか野獣みたいなやつらあっちんかみたいな感じになったっていうのもあって。かそれもあってなんか僕はあのシンプルに日本代表かっこいいし、まあ、あんな姿見せてくれた IB ーリーグもリスペクトしてますし、まあ、そういう意味ではすごい良、はい、かったというかだから皆さんにもこう日本代表はこんなやばいやつらに勝ったんだよっていうのはしてもらいたいっていうのがちょっと僕の一個テーマでありま
0: したねうんいやそれは素晴らしいですよね最初はねそのアメリカ大学選抜みたいな感じで言われていて、はい、そこからだんだんこの誰なんだってところアイ IB ーリーグの選抜、はい、でそしてさらにそこからでも IB リーグ選抜っていってももう卒業しちゃった選手たちがまあかき集められたみたいな感じで一体このどれぐらいのレベルなんだみたいな、まあ、そういう始まりはそうそう、はい、まあその第一回目からもあったと思うんですけど、はいえー、でまあロースターを見ると第一回目よりも第二回目の方が戦力的には上だと自分では思っていて。ああまあ、例えば、動画でも出てましたけど、TCU にトランスファーしていった選手とか、デューク大学に行った選手とか、バージニアに行った選手とか、そういう、本当に上の方に転校してプレーした子が、IB リーグ出身ということで帰ってきてるっていうのがあって、でも、おそらくですけど、多分第一回目に行った時よりも、おまあ、そ,のかえその情報を持ち帰った選手たちが本当にかったよっていうんで、じゃあちょっともっともっと行ってみようかっていうような話は多分あったと思うんで、だからそのもっと上のレベルというか、選手的選手個人のレベルとかが上に上がっていったところの、その選手たちに日本代表が勝ったっていうのは、まあ、非常にまあ、IB リーグ、云々んっていうのはまあ置いと
1: いて、まあ、勝ちが。あるんじゃなないいかなって思いますねいやそうですねねそう本当に何か小さな一歩って僕が言うのもおこがましいですけどまあ一歩進んだ感が何かすごいあそこの会場にいた人もそうですし見てくれた人はちょっと感じたのかなとは思いますねその勝ちっていう意味では
0: 。そうですねまあ、公式戦でまあ、同じ選手がやってないとはいえその日本代表がアメリカに勝てない勝てないってなってるとやっぱり萎縮して。ししまううことともあると思うしなんどうしても越えられない壁なのかなっていうその壁を破ったっていうことだけでも、うん、あ俺らやれるぞっていうのはねやっぱあると思うし、ねはい、そうですね
1: 。うんなんでこう本当に話を戻すとなんかやっぱ、まあ、僕も X に書かせていただいたんですけどやっぱ面白い漫画って絶対敵もいいやつじゃないですか、うんうん、なんか敵にも感情移入しちゃうみたいなやっぱ漫画とかドラマとか映画絶対そうだと思うんですけど。まあ、今回とかまさに僕、それだったなとは思いますね、うん。とんでもないやつらって勝ったんで、ね。さっき言いましたけど、全部見てないんであれなんですけど、でもその
0: 、はい、ねいや、選手たちの,その喜びようっていうか、それを見てると、うん、よかったなっていう感じですよね。うん、去年、ね、試合後、まあ、見られたと思いますけどね、はい、そのお通夜みたいなじゃないですか、はい、日本代表
1: と。あそうっすねいやイアイビューチーム
0: はもうどんちゃん騒ぎだ
1: った、はい、もうなの
0: でそれをねもうすごいこうなんて言うんだう意気消沈で見てるのがすごい痛々しかったんでだから今回もうそれもねまあその時の選手がどれぐらい残ってたんですかねあ日本ですか、ねまあ,あ結構ですね
1: 3分の1かもしかしたら半分ぐらい変わってる気がするんですよねなんやかんやで。はい、なん
0: かあの、9B、うん、の選手とか、怪我したとかったあ、えーっと、高木選手
1: そうですね高木さんがあそもそも富士通であの、去年のシーズン中に怪我してしまって、まあなんかそれは結構、シーズン中もメディアとかには言われてたんですけど、うんまあ、やっぱり、まあ、ちょっとドリームボール、たぶ出るよりかは、あの今シーズンにあのために進むって感じで、正本さんがエースとして引っ張ったって感じ。うんその他かにもね、はい、なんかそういう詳しくはちょっと分からなかったんですけどね。そういう面でこうから、はい
0: 、ガラッと変わった中でも、でもやっぱりその第一回のね悔しさを見て
1: たら、これは嬉しいよなって思いました、はい。いやーそうですね。かそれもあって、まあいろんなものが重なってやっぱあんな嬉しかったですね。あの去年とはこう IB と日本の試合後の反応が真逆で。本当ですね。真逆、そうね。なん
0: か泣いてる選手もいたみたいな映ってましたね。そうですね。うん
1: 、はい。なで僕それは僕びっくりしました。なんか正直あの言い方悪いかもしれないですけど、まあ、やっぱ卒業して IB リーグーはでなんか引退してちょっとこう旅行気分じゃないですけど<笑>だろうなみたいななんか結構日本初めてなんだよみたいな選手もいたんでまあなんかそういう,こう観光とかしてだったらまあ試合も勝ってやるかみたいな多分雰囲気だと僕は正直心の中で思ってたんですけどなんか試合後結構。泣いてる選手だったりなんかあのずっとスカーボード見てあのビジョンのぼ然としてえみたいなキム負けたんかみたいな雰囲気やってる選手とかもいてなんかやっぱ試合に負けるっていうのは悔しいかもしれないんですけどか日本に負けるっていう何かそのある種のこう屈辱みたいなところは。感じました、ね、なんかそれこそあの試合後にあの川口さんっていうあのレジェンドをあの今 JPEG でやってる方なんですけどその方も X で言ってましたけどやっぱアメリカが国技、まあ、なわけじゃないですかアメリカンフットボールって。それをんかそのねめっちゃ言い方悪いですけどどこぞの島国の日本にあの負けるなんて。<笑><笑>負けけけるるわわなないと思って多分来て来んですよねだから僕たちってと本当に柔道とか相撲で外国人とかに負けるわけないと思ってるぐらいこう誇りを背負ってるわけじゃないです、まあ、彼らは多分そういう意味で日本にマジで負けたのみたいな感じで多分悔しがってたっていうのは僕も見てて思ったんで、うん、なんかすごい、うんまあ嬉しかった反面あなんかすごいアメリカの誇りを見たなっていう感じはしましたね。
0: うんまあ、まさか負けるとは思わなかったと思いますよ、あれは
1: 。まあまあ、でも、しょうがないですけどね、前勝ってるしっていうのは、多分まあアイ IB ーリーグだけじゃなくて、やっぱ一回勝つと、やっぱ人間ってこう緩んじゃうんでうん、それはまあ、しょうがないんですけど、はいね、や,っやっぱ
0: り負けるとは、やっぱ誰も思ってない、そうですこ
1: でん、多分勝つ前提ですも、ね、絶対。やっぱそこは
0: 、日本の勝ちたいっていうあの
1: 気持ちとかが、やっぱり前、勝ってましたよね。うん、そうっすよね。いや、まあ、これは本当に思います。なんか、うん。え違いましたね。なんか、日本の、こう、やる気というか、なんか、一個、こう、日本のアメフト、一個枠超えたな、みたいな雰囲気は、そう感じてましたね。その、なんか、よく野球とかだと、まあ、去年、WBC で優勝しましたけど、なんか、それ前から、あの、2008年か9年とか、なんか、日本が優勝したときなんか、イチローとかダルビッシュいたときとか、なんか、いろいろ、スモールベースボールか、うん。日本らしい野球をみたいなバントで繋いでとかあって日本のアメフトも結構僕はそう思われてるのかなって思っててなんかフィジカルだと、まあ、もちろんアメリカ人に負けるんで頭脳でプレーで駆使してっていう感じにな,多分なると思うんですけど今回はなんかもうそこの枠を超えたなんかそのジャパニーズフットボールの枠を超えて本当そのアメリカンフットボール、なんかですけど、アメリカンフットボール見たなっていう僕は気がしたんで。もうみんなの日本代表の気合が違ったなっていうのは思います、ね
0: 。はい。なんかあの後半の方の、ゴールラインのスタンドみたいなの、止めたみたいなのありましたよね、日本代表の、ねはいはい。はいはい。あれもなん。そうですね、コースなんで。魂が重さたなっていう感じがしますもんね
1: 。そすねそうですね。まあ外国籍なんですけど、ジャボリー、パナソニックはジャボリーも止めて、で、まあプラスあの同じパナソニックの。青根選手っていう子なんですけど、まあ、その子はあの僕の4個下ぐらいなんで、今もう、X リーグ2年目か3年目ぐらいですかね、結構若い子なんですけど、今回、バイスキャプテンしてて、結構、気持ちもこもってますし、まあ、プレーでもああやって見せてくれたんで、年齢関係なく日本代表が一つになってる感はありましたね。うん
0: これあのーまあ、ちょっと話かぶるかもしれないんですけど、まあ、第1回目の日本代表、まあ、ちょっとさっき話して、まあ、だいぶうメンバーがねあの変わったっていう感じで、で,、まあ、でもどちらもまあ見てらっしゃるじゃないですか、1、はいはい、回目も2回目も、これ実際、その、はい、なんか比較してみて、どこが違ったとか、なんか明らかにこう変わってたみたいな、そういうの、なんかありました
1: あー、そうっすね、メンバーですよね、やっぱ。さっき言ったみたいに3分の1かもしかしたら半分変わってたって言ったんですけど実際このフィールドに11人立った時のメンバーって多分結構違うんですよ1回目と実際レシーバー OL はそんな変わってないのかななんですけど基本,基本結,構結構変わってて僕もなんか1回目の写真を最近見たんですよなんか懐かしいんで試合の写真とか見たらあそうかこの選手あセーフティーも違うしそっか LB も違うしディールも違うなって思ってあ結構全然違うなと思ったんで1回目が負けたからダメとかじゃ全くないんですけどそもそも、まあ、メンバーが違うっていうのはあってま、うん、あ,あでもそれですかねあとは、まあ、気持ちなんじゃない,いや勝ちたいんね、うん、そうっすねまああとはあれですかねあの結構 OL が多分頑張ってくれたんですよね。うんうんうんサマジー選手ももちろん MVP で凄かったんですけど、しっかり OL 陣が穴開けててくれてて、まああんまりこうやっぱりレシーバーとかよりは目立たないかもしれないですけども、あの富士通のの町野選手だったりとか、あと大久保選手っていう結構1回目も出てる同い年のパックなんですけど、右ティーと右ガードだった気がするんですけど、他もしっかりいいコンビでやってましたし、やっぱその1回目を知る選手も多分その反省を踏まえてやってましたし、今回、初選出だった選手も、そこに合わせてこう気合が違いましたし、もう全部いろんな意味でこう相乗効果が出て、初選出かどうか関係なく、みんなが一体になってる感はありましたけどね。
0: うん、うん、でもね、やっぱりこのアイビーは結局、フィールドゴールとセーフティーだけですもんね。そうですね、だから、そうですね、だからサッチダウンを許さなかったっていうところも、まあ、大きいですよね
1: 。はい、ああ、そうですね、それはもうめちゃくちゃ大きいと思います。やっぱあのフォースダウンじゃないいで
0: すか、ねね、はいやっぱ何にせよ、勝ったことに意義があるってあの山本監督でしたっけそうですねヘッドコーチーが山本ヘッド
1: コーチーが、は
0: い、あーおっしゃってましたけどね、はい、やっぱりこのこ,こが、ね、第一歩だみたいなことをおっしゃってました、まあ、まさにそうなんだろうなっていう感じですね。はい、そうですね、えー、この短期間でねよくここまで、えー、まとめたなんかすごい生意気ですけど、いやっぱりねあの試合が。1月3日まであって満身創痍でっていうそこからね頭切り替えて特にあの富士通とパナソニックの選手たちはそういうふうにやってきたと思うんでうん、まあ、その他にもサポートスタッフとかもいろいろ裏で動いてたことでしょうから、うんまあ、これはね、はい、日本の勝たないと。盛り上がらないっていうのもありますかね。いやまあ正直そうっすね,、えー、ね。はい。まあそれ考えるとねもうちょっと人来てみて欲しかったな
1: っていうのはありますよね。そ<笑>うですね。まあまあちょっと僕の力不足もありますけども、まあミ<笑>クさんだけじゃないで少し、ね<笑>ね。いやいや,いやなんでまあまあちょっとそこはまあ皆さんもね正直そこは。言われてるんで、教会の人はまあそのことを何ですか見てみぬふりはさすがに<笑>してないと思うので、ね、あのまあ次もし3回目がある、まあ、IBD が来るかどうか分かんないですけど、ねまあ、つなげてほしいですよね、で集客にしっかりとって感
0: じですね。そ,ね、はいまあ、そこがちょっと繋がっていくかもしれないんですけども、ICU、まあの、はい、11さんから見て、まあ、今回2回目、まあ、すごい。目と比べてて良かっったなっていう、まあ、その試合だけじゃなくて、はいろいろあると思うんですけどか
1: ありますか、ねそ,うっすね、それこそちょっと僕がさっき言ったことに繋がるんですけど皆さんが IB リーグがどの位置かっていうのを分かった状態で見てくれたっていうのが大きいかなと思っててあの去年って多分まあ僕もそうですけど正直 IB リーグっていうワード多分聞いたことない人いっぱいいたと思うんですよ。はい、どこみたいなあのそもそも NCA なのじゃないのとか、うん、あのディビジョン3ぐらいなのディビジョン2ぐらいの実力なのとか。でもハーバードとかその頭いい大学として聞いたことある大学はいるらしいよみたいなぐらいで、うん、アメフト人とか全く分かんないじゃないですか、はい、まあでもそういうそういういのがどういうのなんだろうっていうこう見たさで見てる人でも多かったと思うんですけども、うん、今回そのまあ去年負けたわけじゃないですか、はい、でいい意味か悪いかわかんないですけどまあ要はその名前も知らないようなリーグのオールスターに日本は負けたとだからそこにすら今日本は勝てないぐらいアメフトはまあ正直アメリカに劣ってるというのは多分去年で皆さん認識されたと思うんですねんその上で今年もう一回戦ってでまあ勝ったわけじゃないですか、はい、だからそこのこう大きさみたいなのは結構でかいなと思って例えばこれが今年 IB リーグじゃなくてまた違うなんかリーグだったりとか例えば、むしろアメリカじゃなくて、はい、なんかメキシコ代表とかなる韓国代表とか来たとしたらそれにまあ勝ったとしては負けたとしてもなんかその結局、日本ってアメリカのどの辺の位置なんみたいなとかなっちゃうわけじゃないですか。あのそれってすごいのあじゃあ今回、韓国に勝ちましたってなったとしても、えー、と結局、それってすごいのすごくないのみたいな。多分あのこんなメディアで史上初なんなかったと思いますし、すね、あのまあ韓国に勝ったところでっていう言い方もあれなんですけど、なんかそういう意味で言うと、ああの去年負けたアイビーにあのアメリカに勝ったんだってみんなが共通認識としてなったっていうのは、まあ二回目だからこそできたいいところなのかなとは思い
0: ます。うん、そうですね。うんこれがそれこそまあこのどんどんついていくのかっていうのはまあ期待したいところですけどもね。やっぱアイビーに勝ったらじゃあ次はどうしようっていうふうに多分なると思うんでねどこなのかなっていうのは
1: あります,、ねすね、いやそこは僕もめちゃくちゃ気になりますね、うん、本当に分かんないですそこは僕も、
0: はい、アイビーと、まあ、その日本はその以前からサムライボールとか、まあ、エプソンの、はいはい、おエプソンボールかな、はいえー、そういうでアイビーリーグとのつながりがまあちょっと前からあったっていう縁、はい、もまあ,あったと思うんですけど、うんこのままアイビーとやっていくのか、でもねやっぱりこの日本勝ったんで、じゃあ次はっていう風になると思うんで、まあ、もでもただその、ねうん、アイビー側としてみれば、ちょっと負けたからみたいななるかもしれないし、ちょっと分かんないですけどね、やっぱり日本が強くなっていくには、どんどんやっぱチャレンジしていかないといけないと思うんで、相手が次、誰なのかっていうのは、まあ、気にはなりますよね。はい
1: それなんか、エニー・ギブンさん的にどうなんですか、やっぱ僕たちも言うと、IB リーグの NCA の位置が分かんないんで、レベル感が、うんうん、IB リーグに今回勝ちました、じゃあ、レベル的に次って、どこがな、どこになるんですか
0: 、まあ、そうですね、多分レベル的なことを言うと、まあ、ディビジョン1、2、3ってやって、IB、え、リーグはディビジョン1なんですが、ディビジョン1でも、FBS っていうのと FCS っていうのに分かれていて。FBS っていうのがちょっと上位の方のカンファレンス、これ10個あるんですけど、その下に FCS っていうのがあって、そこに IB リーグっていうのがまあ,あるわけで、だからそのトップ、オブザトップじゃないんですよね、IB リーグって。で、しかも IB リーグは FCS のナショナルタイトルゲームのプレーオフには参加してないんですよっていうのは、学業第一っていうことで、どんなに強くても、FCS のナショナルチャンピオンシップ、これ24チーム制のトーナメントなんですけど、これ出ないんですね、歴史的に。も出たことないんですんあ
1: あそのったとしてもってこと
0: ですよね。そうですだから、10勝0敗とかでランキングがトップ10とかになってたとしても、IB リーグは出ないでね、えー。そうなんですね。だから出るチームっていうのがまだあるわけですね、FCS のはいはい。そういったチームの方がまが、やっぱり強くなっていくわけですね。多分そのアイビーの次って言ったらその FCS の中でもお強いその大学のおーチームっていうふうになると思うんで,でそうするとまあ例えば FCS で優勝してるところまあ,あんまり詳しく言っても分からないと思うんですけどサウスダコタステートとかそれあるんですねこれ実はめっちゃ強いんですよだからその FCS レベルだとしてもですね FCS の中でも強さに隔たりがあるんでだからその次もし誰かとやるた多分 FCS のその強豪チームとなると思うんですけどもそしたら多分それとアイビーと比べると多分かなりレベルは上になると思うんです
1: よねまあそうっすよねディミ
0: ッションはなるとでそれで例えば、まあ、仮にですけどこの FBS のチームカンファレンスのまン、あまあ、選抜とか、まあ、ちょっと難しいと思うんですけどそれをやるのはもしそうなったとしたら手ごわいと思いますね
1: やっぱりいや
0: もう相、えー、<笑>だ
1: ってもう NHKL とかにいってるわけじゃないですかい、ね、けるような選
0: 手が出てくるようなチームがいるっていうのなんでだからそのもっと突っ込んだ話し,しちゃうとカレッジでこういう試合に出れるっていうのはそのアイビーもそうですけどやっぱエリジビリティの問題でなかなかこうそういう試合に出れないっていうのがあってじゃあアイビー先発の方がじゃ次は例えばそうですねまあ、もうちょっと飛躍しちゃいますけど、SEC 選抜だとか、なったとか、ビッグ10でもいいんですけど、それは多分なかなか、利害的にも実現は難しいと思いますし、そういった選手はあのプロに行こうと思ってると思うんで、そ,そこで日本に行って怪我しても困っちゃうとか、そういうこともあるかもしれないし、まし、ただそ、そういう可能性がない。選手たちが行くっていう可能性は
1: まああるのかどうかはちょっとわかんないんですけど、ね、なかなか難しいんじゃないかなって思いますね。かか確かにそのなんか現実的に言ったらあっちの立場になったら日本に行くっていうメリットがちゃんとないといけないですもんね。そうなんですよね。うん、で今回は
0: もうそのマイビーの選手で言う,言うとまあ日本に行けるとでいろいろまあ文化交流できるとかあそういうのがあってでその最後に今試合があるっていうような。そういうような気持ちでいったとしたら、まあ、やっぱりこういうふうにやっつけられちゃうわけなんで<笑>その、絶対に試合をしに行くっていうだけじゃなかったところに、ちょっとそのね、あのモチベーションの持っていき方っていうのもあったのかもしれないし、やっぱりその、ただそこではね、やっぱアメリカ代表ってことを意識して、まあ、いっててほしいですけどね、ただそれで、そういうチームにも勝ったっていう。まあこれリピートになりますけどまあそれはやっぱり価値があることかなって思いますが、うんうん、そうですね,、うんそうですねまあ、まあでもやっぱり本当に勝つことっていうことそこから始まるっていうこと、うん、まああとはね IB よりも上で。チーム組めるのかどうかとか、えーうんまあ、そういうことはまた誰か他の人が考えればいいことでとにかくこのチームが日本,、うん、日本チームがアメリカのチ
1: ームに勝ったっていうのは良かったのかなと思いますけどねうんそうですねいやまあ第3回もなんかまたちょっと IB リーグとは違うチームを見たいですけどねそうですね、うんうん、はいそれはやっぱさっきの韓国とかメキシコの例えじゃないですけどそれと,ことかといろんなとことやってことによってだんだん分かってくるじゃないですかアメフトファンもなんかあ日本代表で今世界でこういう位置なんだみたいなとか分かるんでいろんなとことやってほしいですけどねそう
0: ですねなかなかでも大学のチームとやるのはね時期的に難しいっていうのはありますよね1月の、まあ、今に今回は21日っていうことですけど普通の大学の方はもうすでに2024年のシーズンに向けてのトレーニングが始まってますから同じ時期に大学のコーチとかっていうのは、もうリクルーティングをしてるわけですよね、他の高校生とかに。その時期を10日間、えー、すっ飛ばして日本に行って、やるっていうのは、多分ブラウンの,の大学の、ね、コーチたちが今回、連れてったと思うんですけども、結構犠牲を払って行ってると思うんですよねで。リクルートできるところをしないで、そのまま行ったってことですから、まあ、10日だけど、されど10日っていう感じだと思うんで。うんうん
1: はいそ,うすね
0: 、そういうところでもね、なかなかどこまで本気でできたのかなっていうのは、まあ、ありますけど、うん、そこで大学チームを連れてくっていうのになかなか制限あるっていうのはありますよね。うんうん、だとすると、TSL、違うな、なんかありましたよね、こっちの方で t ほ、ね、うで、ん、そういうチームを連れてった方が、はい、ひょっとしたら彼らの方がモチベーション高くて
1: 、うんえー、強いかもしれないですよね。確かに TSL、もうやんないんですかね。うーん、なんか日本、こっち来てやってましたよね、確かに。何年かもあそうあの2020年なんで、結構最近、もう4年前とかに行って、あのカーボイズのスタジアムなのかなカーなんかでやって、まあ、負けちゃったんですけど、確かになんか、こっちで見たいですよね、それを。そういうのもありかもしれないですね、次、もしアイビ
0: ンがだめだとしたら、うんそね。そうですね。まあ、でも、どんなチームが来るんですよ。続けてほしいですねそうですね、本、う、当、んはい、続けてほしいです、ねえーまあ、あとは、まあ、どこまでお話できるかわからないんですけど、はいまあ、今回見て、改善点というか、あこれこうした方がいいんじゃないかなっていうのは、その自分だけじゃなくて、大会を通じて、あこれ、こ
1: うしたらもっとこうなったらいいなみたいなのはありますかあでも、それは僕もあんまあ、一1個あって、まあ、場所ですよね。やっぱり見てる分には国立って結構やっぱりテンション上がったんですけど僕からしたら個人としてはやっぱり観客からしたらなん,か、ね、なんかメディアにもニュースもあってましたけどやっぱちょっと雨っていうのもあってまあ多分直接寝れはしないんですけどやっぱ寒いですし、まあ、時期的にもそうですしまああとあのちょっと遠いっていうのもあるらしくて。観客席からするとだからそこはなんか東京ドームで、まあ、室内で天気関係なくできますしで立地とかも問題ないんで東京ドームだったらそ,うですよ、ね、そことかでまあできればいいんじゃないかなとは思うんですけどまあでもなんか運営のこうちょっとこうすか東京ドームって今や大学の関東の方でも。トップ8とかだと普通に使ってるんでなんかまあライスボールでも使ってますしまあなんか言い方あれかもしれないけどちょっと特別感が多分欲しいっていうのはあると思うんですよね。国立でアメフトできるってまあなかなかないわけですからまあなんでここでやりたいっていうこうなんか運営側の思いが分かんないですけどあるのとなんかまあ観客はでもそれでもまあ正直東京ドームでこうしっかりぬくぬくしながら見たいというところはまあなんか。まあ、どっちになるか分かんないですけど、まあ、考えていかなきゃいけないのかなとは思いますね。うん、そうです
0: ねやっぱ来て見てほしいですもんね。
1: そうですね来て見てほしいんでやっぱ。1月は寒いし
0: 本当に今回ね雨が降っ
1: てたみたいで<笑>そうですね。うん、いやまあ雨がね結構今,日今回は痛かってまあまあ言い訳になっちゃうんであれなんですけど、ねはい、まあまあしょうがないですけどね。はいまあ、でもこ
0: うやって課題があってもそれをまた乗り越えてどんどんまあ1回2回ですからね、うん、これは長く、はい。まあ、形が変わっていったとしてもこういう国際試合みたいなのが増えていって、はい、でそれが成功しててどんどん観客の人が増えるとかメディアの露出が増えるとかなっていくとまあいいですよね,すねやっぱせっかくやるからにはねやっぱりいろんな人に見てほしいと思うし、うんえー、そうですね、うん、いやそれは思います、ね、日本のねライスボールも甲子園ボー
1: ルも多分入って3万とかですねきっとね。うん、そうですね。はい。まあ、だからまあ、その観客の減少っていうのはやっぱり多分、ちょっと課題なんですよね。最近あ、あの、ドリームジャパンボールだけじゃなくて、いろんなボールゲームとか、まあ、レギュラーシーズンもそうですけど、課題になってはいますね。だから僕もやっぱり、その、なんていうんですかね、正直ちょっと2000年代、アメフトが日本では結構グッと来てた時を知らないんで、うん、僕もアメフトに初めてだったら2014年ぐらいなんで、まあ、やっぱりアメフトってマイナー競技っていう段階で僕もアメフトを始めたので逆になんかちょっと僕よりも上の世代の人とかと話すときにあなんかもう2000年代初期はもう結構立命館兄弟とかまあそうだったですしなんか X リーグも結構東京ドーム人いっぱい来てたんだよみたいな話聞くとそんな時代あったんだみたいなのはすごいやっぱ思うんでなんかそう,やっぱそういうのを見てる人たちからするとあの甲子園に5万とか入ってるところとか見てる人たちからするとやっぱ今はいやどうなってんねんみたいな感じは多分あると思うんですよね、うんえー、ーその、はい、そね上の世代からしたらはい、まあ、だからそこにまあまずは戻したいですよねは実際日本でそんだけ集めたってことはポテンシャルあると思うんでそうですねまあまあそこは頑張りたいですね,ね、はい、そのオーシェンボールとかも
0: 昔のその今言った2 0 0 5年年代とかのを、はい、こう YouTube とか探してみるとめちゃめちゃ人入ってて,いやめ,っちって、ね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですよねはい,いそう、ね、こんな人入るんだと思って見させてもらった動画何個かありましたけどねうんそうです
1: ねこういう時代に戻ってほしいですよねっ戻ってほしいですねいや何とか頑張りたいですけど、えーまあ、でもこの
0: ,このドリームジャパンボールに関して言うとやっぱりこうまだ2回目なんで今回からまたさらに3回4回5回と恒例行事になっていって、でまた盛り上がり度も上がっていってくれると、本当にいいと思いますし、まあ、それでね、そねどこにイヤマイトピックさんも絡んでい、えー、っていただけると、本当にとも、はいえー、に盛り上がっていくというのが、ねねねうんね
1: ねはい、そうですね、絡みたいですね
0: 。まあ、じゃあ、今回、まあ、公式アンバサダーとしてやってただいて。うんはいまあ、率直な感想っていうかのアンバサダーとしての感想,、はいはい、感想っていうのは何
1: か、ね、そうですねいやでもやっぱさっきも言いましたけど、まあ、シンプル嬉しかったっすねなんか僕もやっぱその現役の時とかは選手だったんでもちろんあの勝ったらそれは嬉しかったんですけども今回ってまあ別に選手じゃないわけじゃないですかんだからなんか僕がなんかすごい苦しく苦ししいい練習を乗り越えたとかじゃないですしシンプルに2週間前から練習を見に行ってるだけだったんですけどもそれでもこんな喜べるんだ自分ってちょっとびっくりするぐらい試合終わった瞬間は嬉しかったんで、うん、なんかそうですねえー、っとまあ正直多分今回見に来てない人たちは。まあ、雨っていうのもありますし、まあ、そんな別に、試合興味ないっていう層もいるかもしれないし、はたまたまた、ぶっちゃけ日本負けちゃうんじゃないかっていうところで、まあ、言う人たちも結構いると思うんですけども、まあ、実際勝った時の喜びっていうのは、なんで俺こんな喜んでんだろうっていうぐらい意外に喜べるんで、なんかそこの喜びは、あのなんか皆さんに伝えていくのが、まあ、僕の、まあ、役割なのかなとも思い始めたのでなんかそこは、まあ、さっきもエニーさんと3回目の話しましたけど3回目、どことやるか分かんないですけどだったときはぜひ、まあ、まあ中継もいいですけど足運んでで見に来てほしいですねそこはそ、ねうん
0: 、実際に見たいって思うこととかあとは応援したいっていう興味が湧くことってやっぱその、ね、出てる選手がどんな人かっていうことにもあると思あそうんですね。そういうのを例えば高校時代、大学時代、X 時代に、ビックさんよくやって潜入とかインタビューとか、うん、ちょっとこの密着とかして、いたメディアの露出、それはその大学リーグしかり、X リーグしかりだと思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、公式の方々も、ね、やっていかれると思いますし、まあ、その普通の媒体もあるんで、そういうところを取り上げることもあると思うんですけども。やっぱりね、機動力のあるアフィフトピックさんのやっぱりこの YouTube 活動でそのいろんな選手の背景とか裏話とかこんな人いるとかやっぱ、ね
1: 、そういうので肩入れっていうか思い入れ強くなるって僕自身がそのなんかチャンネル始まる前にそういうこう、まあ、言うてもあの Years っていうあの大学生を取り上げるメディアとか見てて、はいうん、あじゃあ次じゃこの。内大学のナンバーに注目しようとか思ってたんで僕は今度はそういうのを発信したいなっていうのもやっぱ思うんではいいい頑張っていきたです
0: 日本代表っていう試合がもともとそんななくて例えばサッカーだったりねあの普通に例えば、まあ、今回ちょっと負けちゃいましたけどアジアカップとか、まあ、ワールドカップとかいろいろあって、まあ、その度に選手たちがどんな選手になるんだとかいうのがあると思うんですけど。アメフトは日本代表としてやるっていうのが今のところ限られたことしかなくて
1: そ,うす、ね、で
0: そこだけ見てあじゃあ誰がいるのかなって見た時全然知らないなっていうよりはやっぱりその大学とか X リーグとかで活躍しててその人の人となりとかをどうやってここまで来たのかとかそういうの話を、うん、やっぱそういう話があるからこそ,その日本代表でこう見たいっていう風になると思うそうですね、今後もぜひねそういうコンテンツを、はいまあ、個人的にでもありますがそういうのを望んでる<笑>ファンの方いっぱいいると思いますんですぜひぜひ期待して、えー、これからの,の動画をお待ちたいかなと思います。ありがとうございます、えーはいまあ、でもねあのその12月のたまぐらいからおそらくその話があってここ二か月ぐらいですかね活動そ,ねそのノードリームとして活動されてたのは、はいまあ、勝利として終わって、まあ、一段落と。本当に本当、はい、お疲れ様でした
1: ええー、ありがとうございます今本当ふーってなってるって感じです<笑>いや本当ですよね<笑>、はい、はいお疲れ様でしたええー、ありがとうございます
0: 次回のエピソードでは再びアメフトピックスのアイシールド11さんをお迎えして前回ゲストに来ていただいた2022年8月から現在までの活動をざっくばらんに振り返っていくエピソードをお届けしますのでこちらの方もぜひご視聴くださいということで今回はここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします